0: Medienhelden. Euer Podcast für die digitale Schulentwicklung. Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Wir sind zurück aus den Sommerferien. Eine neue Staffel. Staffel Nummer 3. Und was hören wir da? Timo, hörst du, hörst du die
1: Musik schon? Ich kann sie hören. Ich höre den Weg von glaube ich. Ich glaube, Filmkennern vermutlich ein Begriff oder einfach regelmäßigen, ja, Kinogängern, Gängerinnen diesen Sommers. Wir stehen krass unter einem Eindruck gerade, ne?
0: Ja, wir stehen massiv unter dem Eindruck, wir waren gestern Abend im Kino. Was haben wir gesehen, Timo?
1: Oppenheimer. Andere Leute schreiben Montagabend die Unterrichtsraster für das ganze Schuljahr. Wir haben gesagt, wir müssen noch was nachholen. Wir hatten in den Sommerferien keine Chance. Oppenheimer ist auf unserer Liste. Hm. Genau, bei mir war es so ein bisschen, ja, so ein bisschen so, äh, wie, welche Stilmittel filmisch sind da zu sehen. Ich habe von Nolan ein paar Filme gesehen, war immer begeistert. Äh, und spätestens seit Mandalorian und auch Boba Fett, den Spin-Offs von Star Wars, bin ich Fan von, von eben besagten Komponisten oh. aus Schweden, dem dem Ludwig Göransson, und war sehr daran interessiert, wie das jetzt da zusammengebracht wird. Ja, und dann hast du gesagt, du warst schon drin, aber du würdest wieder gehen. Das macht ja auch nochmal Werbung, wenn ein Kenner der Szene wie du sagt, ich will das nochmal machen. Ja, und schwupps waren wir da. Was hat dich bewegt, das noch ein zweites Mal äh, zu schauen? Das ist
0: ein, ein ganz großes Paket aus allem. Das, da hat in diesem Film meiner Meinung nach unglaublich viel gepasst. Es hat die Geschichte gepasst, es hat der Filmschnitt gepasst, ähm, die Musik, ähm, die Emotionen, die, die Schauspieler. Ein ganz großes Paket, ein, ein Potpourri, das zu einem Meisterwerk meines Erachtens geführt hat. Christopher Nolan hat mal wieder abgeliefert. Und ähm, ja, ich habe es in, in, in Kopenhagen das erste Mal dann in den, in den Sommerferien gesehen. In Kopenhagen gibt es ein, ein großes Kino, das auch im IMAX-Format, so wurde ja auch dieser Film gedreht, riesige Kameras, da steht Nolan komplett drauf. Eine bessere Bildqualität kannst du nicht mehr bekommen. Und er ist einfach ein Perfektionist und das ich weiß nicht, ob es ein bester, einfach sein bester Film war, ähm, weil ich war auch sehr bewegt. Also ein gewisser emotionaler Ballast, der vielleicht gestern Abend auch noch wieder aufgelaufen ist, weil das eine, eine Thematik ist, die natürlich sehr schwer wiegt. Ne? Es geht um die Erfindung der Atombombe und die Auseinandersetzung von Oppenheimer mit, die, mit dieser ganzen Thematik, sich zu überlegen, will ich der Erfinder dieser Massenvernichtungswaffe sein. Ähm, und im Film wird ja viel seine Auseinandersetzung auch damit gezeigt. Ja, ähm, wo geht das hin? Er hatte die Befürchtung bis zuletzt, ja auch in der Realität, dass diese Waffe halt zum Ende führt. Und ja, das ist sehr gut umgesetzt worden, auch diese Darstellung seiner inneren Auseinandersetzung. Ne? Aus dem Reinziehen, ne? du arbeitest an einem Projekt, das so nie da gewesen ist und massiv viele Dinge bewegt hat. Was macht das mit deiner Psyche? Ich glaube, unglaublich viel. Ja. Und das wird auch dargestellt. Ja,
1: ja es, ist, äh, es ist eine Zerrissenheit, äh, die auch klanglich wahnsinnig gut eingefangen wird. Ich, ich habe über den Soundtrack gesprochen. Es sind äh, Klangwelten, in die man eintaucht. Das, das macht einfach eine Riesenfreude. Man merkt aber auch, es ist düster. Wenn wir hier so sprechen, sitzen wir gerade schon wieder. Und das ist, man wird direkt so ein bisschen ernst, auch ja, vor dem Hintergrund der, der aktuellen Zeitgeschichte, die stattfindet. Ähm, wenn man das kurz mal ausblenden kann, ist es aber eben dann auch äh, ja, diese Zerrissenheit, die auch filmisch wahnsinnig auf, aufgearbeitet ist. Ähm, man hat das Gefühl Anstellen. Man, man, man ist mit drin, also man, man verliert alles um sich herum. Ein, ein, ein total tolle, toller Kinomoment, den wir da gestern hatten. Hm. Ähm, ja.
0: ein, ein Film, der über drei Stunden, drei Stunden zehn <lacht> dauert, glaube ich. Man braucht Ausdauer, ja. Man braucht definitiv Ausdauer. Man könnte behaupten, so im zweiten in der zweiten Hälfte hat er durchaus seine Längen, aber auch berechtigt, weil es auch diese diese unfairness gegenüber Oppenheimer der sich sehr, sehr verdient gemacht hat seinem land gegenüber und dann später der spionage auch zum teil äh, dann bezichtigt wurde ähm, vorwurf stand im raum dass er ein kommunist ist und für die andere seite arbeitet ja das ähm, ich glaube es war insofern auch ein versuch von nolan Oppenheimer etwas reinzuwaschen, weil man selber als, als, als Zuschauer durch diesen Prozess durch musste und dann immer wieder gemerkt hat, wie oft doch auf ihn eingeprügelt wurde.
1: Ja, es bleibt ein amerikanischer Streifen, der doch auch seine Helden liebt, kann man nicht ganz von der Hand weisen. Ich glaube trotzdem, dass die Figur als solche ähm, schon in all seinen Facetten vorgestellt wird und auch, auch Schwächen gut zum Vorschein kommen. Wir wollen auch nicht zu tief einsteigen, denn äh, es ist eine klare Empfehlung ja auch, die wir geben wollen. <lacht> ähm, Spaß beiseite, ne? Filmkenner sind wir nicht, wir sind Lehrer. Aber wer noch mal Lust hat und, und Zeit findet, sollte schauen. Du hast eben auch am, am Tresen in, im Lehrerzimmer kurz das Gespräch gesucht mit, mit Herrn Off, unserem Schulleiter. Zehn aus zehn wirklich? Keine Abstriche? Ich meine, du hast gesagt, sie müssen da jetzt rein. <lacht>
0: Ja, 10 von doch, 10 von 10 ist es für mich. Ja. Ich ähm, war ein bisschen enttäuscht von, von der. Es, es gibt ja denn diesen äh, den Atomtest, den ersten, in Trinity. Man kennt die Originalaufnahmen. Da war man so als Kenner, sage ich jetzt einfach mal, ich habe ja, mich da schon sehr lange mit auseinandergesetzt, auch mit diesen physikalischen Grundlagen. Ich finde das sehr faszinierend, was da eigentlich passiert bei der Spaltung eines Atoms. Die Kettenreaktion, man kennt dadurch die Originalaufnahmen. Und ja, auch wenn man jetzt mal im Internet unterwegs ist, bei Reddit und so, da wird durchaus diskutiert, hm. hätte Nolan dort CGI mit einfügen sollten, hätte er digitale Effekte mit einbauen sollen, um diese, ähm, die Macht dieser Bombe doch deutlicher zu zeigen.
1: Ja, er ist da eher mit äh, nicht mit einer totalen Unterwe unterwegs. Ne? Es spielt ja dann da in, Mex ich glaube, New Mexico. Man würde denken, rechts und links irgendwie Berge oder Hügel und dann in der Mitte diese wahnsinnig große Explosion. Das mh, bringt da anders ins Bild. Man ist hm. eher sehr nah an der Explosion. Und hm. du hattest mir auch schon erklärt die haben tatsächlich Sachen explodieren lassen und dann quasi großgezogen. ne? Ja, also Nolan ja. hat
0: auf ganz praktische Effekte gesetzt. Ja. Die haben bei der Explosion mit Propan, Magnesium und noch zwei, drei Stoffen, die dazu kamen, gearbeitet, ja. um diese Explosion nachzuerzeugen. Aber es kann es natürlich nicht. Also eine Propangasexplosion kommt natürlich nicht an so eine Explosion heran. Er. Er schürt er natürlich gewisse Erwartungen am Anfang, weil dort äh, Nahaufnahmen zu sehen sind, die sehr mächtig sind. Und da hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Ähm, ich habe es gestern noch so beschrieben, auch jetzt beim zweiten Mal sehen, die Hinführung zum Test an sich, die ist sehr stressig, muss ich sagen. Also dieser Countdown dahin, da passiert es gleich etwas Bahnbrechendes. Man war richtig mit im, in diesem. Ähm, in diesem Forscherteam, aus, aus der Perspektive hat man es dann erlebt und das war, die Spannung war ja zum Zerreißen und dann kommt dieser Lichtblitz. Ähm Ganz
1: ohne den Schall erstmal aus, es dauert auch Minutengefühl <lacht> bis man, man wird dann überrascht von dem Krach, der da entsteht, Diesen, ja. dieser, also dieser Wand, ja, ja, die dann auch im Kino über einen rüberrollt, mhm. weil Nolan es glaube ich schafft, ich weiß nicht erst wie viel Perspektiven erstmal diese, diese, diese Explosion ja auch zu zeigen.
0: Ja, ja, also von daher, ich will das gar nicht kleinreden jetzt, aber durchaus wird diese Diskussion geführt, hätte man diese Explosion ja. anders darstellen können. Deshalb würde ich an der Stelle tatsächlich Abstriche machen von meiner 10. Vielleicht ist es dann eine 9,7. Diese Länge des Filmes in der zweiten Hälfte, habe ich ja schon erklärt, durchaus berechtigt, um sich einmal reinzuführen. Was hat dieser Mann da eigentlich durchlebt? Er ist ja nachher einsam gestorben, auch in der Realität irgendwo auf einer einsamen Insel und ähm, man kennt äh, Originalaufnahmen von, von Oppenheimer, wo er doch sehr sehr ähm, niedergeschlagen wirkt, dass ähm, er es nicht erreichen kann, dass man die, diesen Geist, den man aus der Flasche rausgelassen hat, den kann man da nicht mehr einfangen und ähm, man fühlt bei seinen Worten, nicht nur im Film, sondern auch in den Originalaufnahmen, da ist ein gebrochener Mann.
1: Ja, und das bringt Cillian Murphy äh, brillant auf die Platte. Alles andere als eine Oscar-Nominierung wäre, wäre eine Frechheit. Ja. Klar, wir müssen gucken jetzt mit, mit Barbie und, und Gosling, Barm, Barbenheimer.
0: Barbenheimer, ne? Ja. Wir, wir, haben über, wir haben gestern <lacht> noch über das Meme, Meme <lacht> gesprochen. Man hat erst Oppenheimer ge geschaut und danach geht man in den Film Barbie rein und dann sieht man auf einmal jemanden, den man schon bei Oppenheimer gesehen hat und man nickt sich dann nur noch freundlich zu und ähm, zeigt Verständnis. Okay, du bist ja. auch hier.
1: Genau. Es, 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 es muss, muss Gosling wahrscheinlich dann werden oder eben äh, Murphy. Ich würde es äh, an der Stelle äh, dem Ian an der Stelle gönnen. Ja. Äh, weißt
0: du, ähm, Albert Einstein wurde auch faszinierend gut dargestellt, ja. finde ich. Jetzt ähm, ist, ist mir gar nicht, der Schauspielername überhaupt nicht geläufig. Ähm, aber unbekanntes Gesicht. Unbekanntes Gesicht, ja. aber eine brillante Auswahl. Ja. Also
1: der, der Cast sowieso brillant, aber auch mh. an der Stelle äh, faszinierend gewählt. Ja.
0: Ein. Äh, also diese Weisheit dieses alten Albert Einsteins, die wurde so wunderbar dargestellt hm. und hat zu unglaublicher emotionalen Reaktion auch dann geführt. Man ähm, sieht bei TikTok und Co. durchaus Reaktionsvideos direkt nach dem Film. Menschen weinen nach dem Film, weil es doch sehr, emotional anrührend ist, was da passiert, ähm, weil die Visionen, die da auch immer wieder kommen äh, von Oppenheimer und dann diese, diese, ähm, diese Absolutheit der Worte von Einstein dazu, ja, das triggert ganz massiv.
1: Absolut. Und äh, ja, es ist am Ende dann wieder, ne? Viele Männer in erster Linie, die sich da steigern ins Unermessliche. Ja. Ähm.
0: Wir gehen jetzt hier immer tiefer rein. Ja, wir müssen, <lacht> glaube, wir müssen da raus. Wie, wie jetzt kriegen wir die Kurve von Oppenheimer ja. hierher? Wir haben ja schon gerade schon fast den Versuch gestartet im Lehrerzimmer. Was, was genau.
1: <lacht> also dieses dieses äh, dieses Arms Race, dass da also das Wettrüsten. Ähm, man könnte es auf KI anwenden vielleicht. Ne? Die Faz hat den den Vorstoß gewagt, hat. Äh, hat da eine Analogie gesehen quasi hm. von Leuten, die sich, äh, ja, die die Erstverantwortung tragen wollen und auch äh, total fasziniert sind von den neuen Möglichkeiten, dann vielleicht aber auch einen Rückzieher machen, weil sie, ja, die, die große Überforderung der Menschheit auch sehen, die Gefahr, das haben wir bei der KI jetzt auch gesehen, mit Mitentwickler, die dann sagen, das ist, das ist die größte Gefahr, äh, überhaupt, bitte nicht mehr weiter experimentieren. Wir sind, glaube ich, gestern zum Schluss gekommen, ja klar kann man aussteigen, aber es wird jetzt, das, das sind äh, Prozesse, die wahrscheinlich nicht aufzuhalten sind. Ähm, es ich wird man einen weiteren Wissenschaftler, einen KI-Experten geben, der, äh, der das Ding weiterentwickelt. Ich glaube,
0: genauso hat es Oppenheimer auch gesehen. Er hat es am Anfang so gesehen, Wenn's, wenn er das jetzt nicht macht und anstößt, dann sind die Nazis nachher schneller und das wäre furchtbar für die Welt, wenn die Nazis es schaffen, eine Atomwaffe zu entwickeln, dann macht es jemand anderes, ne? dann macht es der Feind und nachher war es aber auch die Situation, naja, er hätte durchaus aussteigen können, wo das schon fast so ein Selbstläufer war, die Entwicklung war da nicht mehr aufzuhalten. Jemand anderes hätte einfach übernommen, so wie heute auch. Wir sehen haufenweise Leute aussteigen bei OpenAI, die dann sagen, das machen wir so nicht mehr mit. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe, warum Menschen rausgehen aus so einem Unternehmen. Die einen sagen, das ist uns hier zu wenig Transparenz. Die anderen sagen, wir gehen hier zu weit. Wir sind hier Richtung ähm, Artificial General Intelligence unterwegs. Wir müssen hier vorsichtig sein. Wenn dieser Geist aus der Flasche geholt wird, dann kriegen wir ihn auch
1: nicht mehr raus. Aber wir sind wieder an, tatsächlich in einer ähnlichen Situation. Rein sprachlich auch schon, Genie in the Bottle. Ähm, ja. Ne? Wird ja nun auch im Film mal einmal. Das ja, ist kein Zufall, ich weiß. Also du machst das gut ähm, an der Stelle. Wir waren ja eigentlich nur dabei, Matthias, zu schauen, wie kommen wir das Ding jetzt nach Schule rüber. Ähm, ja. Klar, wir haben auch Filmkritiker äh, bei uns äh, unter den Followern. Mhm. Wir haben KI-Experten, aber wir haben vor allem auch Kolleginnen und Kollegen, die uns hören. Mhm. Ähm
0: man kann, also man muss ja ganz klar sagen, wenn man über solche Meisterwerke redet und wir werden definitiv auch Leute da haben, ey, Oppenheimer gebe ich mir nicht oder das ist mir auch nach, nach dem Schauen dieses Filmes ist mir viel zu viel Dialog und so. Aber wir können aber auch als als Medienheld oder als medienaffine Leute viel, viel davon lernen, was können wir eigentlich auch anwenden auf Schule. Wie arbeitet Nolan mit Schnitten? Wie arbeitet Nolan mit Musik? Wie können wir Emotionen rüberbringen? Das sind alles Kompetenzen, die wir uns da abschauen können von so einem Großen wie Nolan und Göransson, wie die das in ein Zusammenspiel bringen ähm, und da sind wir eigentlich auch tagtäglich mit beschäftigt, finde ich, dass man da einmal die Parallele sicherlich sehen
1: kann. Ähm Für mich ist ja auch die Filmmusik, ich sprach über Filmmusik hm. eingangs, ich höre hier auch, du fragtest mich, ne? hörst du die Musik? Ja, ich höre die Musik ganz gewaltig, wir haben uns, äh, äh, also die Schulmusik, wir haben uns am Donnerstag zu einer Dienstversammlung getroffen, viele neue Gesichter, ich finde es immer m, total toll, äh, die Leute sind irgendwie braun, meistens auf dem Sommerurlaub oder sehen einfach entspannt aus, ähm, tragen noch irgendwie Sommerklamotten, teilweise auch noch sehr leger gekleidet. Aber unabhängig davon auch total motiviert. Äh, ich habe es total gespürt. Ähm, ähm, und man, man geht total gut rein. Und das, das, das trägt sich jetzt weiter in die erste Schulwoche. Das ist irgendwie Musik. Auch die Schüler trellern einem entgegen Guten morgen. Es ist alles so ein unverbrauchtes wir sind wieder da, wir haben Bock. Oder?
0: Wir wollten ja genauso platt reingehen, ne? Von, ja. Kannst du die Musik hören? Um, Oppenheimer Überleitung zu Hier spielt auch viel Musik. Mach nochmal
1: an eben. Leg's, leg's noch einmal rein?
0: Komm, hier nochmal voll ja. rein.
1: Also, hätten wir einen Schülerchor? Äh. Das ah, nee, ist gar kein, ja. ist kein Gesang. Hätten wir ein Orchester, ich würd's Das ist ja. wahrscheinlich auch zu schwer. Ja. Ich würde es versuchen trotzdem. Das ist doch herrlich, ich,
0: oder? ich hau's mir auf jeden Fall auch noch mal rein auf der ja. Rückfahrt. Ja, also Halt's
1: mit guter Laune zu Hause an. Also, äh,
0: ich stelle mir gerade schon so, so ein Video vor, so ein Kurzvideo. Wir stehen als Lehrkraft morgens auf, hören diese Musik und wir müssen den Schülern wieder was beibringen. Ja. Ne? Und da, so, die,
1: ja, und die Explosion ist dann im Transfer hinten am Ende der Stunde. Wirklich, <lacht> natürlich. Es natürlich. ist der Wahnsinn.
0: <lacht> Bombastisch. Ich weiß Boah. nicht, was, was, was erwartest du dieses, dieses Schuljahr überhaupt? Ist das eine Explosion wie, <lacht> wie letztes Schuljahr, dass da ganz viel passiert?
1: Mhm. Wir haben digitales wieder mit, ähm, einiges vor, digital einiges vor. Entschuldigung. Ähm, wir erwarten einen, einen massiven um Umbau hier. Wir haben viele Projektionsgeräte da, aber es wird, wir haben über den Haushalt viel gesprochen, auch hier mit dem, mit dem Schulverband. Es wird viel passieren, da freue ich mich riesig drauf. Es wird, wird Unterricht weiter verändern. Das wird sehr offen, offensichtlich sein in der, in der Hardware. Und ja, in den Köpfen und im Bereich Software tut sich auch vieles. Hm.
0: Wir wagen viele Experimente, jetzt auch mal wieder mit künstlicher Intelligenz. Wir haben jetzt einen Zugang für Schul-KI, ehemals ähm, GPT-Schule. Da werden wir als Lehrkräfte ein paar Experimente dann wagen mit den Schülern. Inwiefern kann hier die KI unterstützen? Das ist ja was Datenschutzkonformes, wo wir uns jetzt angemeldet haben als Schule, wo jetzt sechs, sieben Lehrkräfte beteiligt sind. Tokens werden verteilt auf unterschiedliche Klassen, Lehrkräfte können in unterschiedlichen Unterrichtssettings und Phasen KI anwenden und Schüler können es als Impulsgeber nutzen, als Weiterentwicklung ihrer schriftlichen Leistungen, als ähm, Hausaufgabenbetreuer mal gucken, was da geht. Kann Schul-KI das leisten oder ist nachher doch das Original? Ähm, doch überlegen. Sicherlich kann man das jetzt schon sagen, aber ähm, Schul-KI kann auf jeden Fall helfen, das hier ein bisschen flächendeckender dann auch ähm, zu haben, weil bisher können wir nur sagen, okay, wir haben Demonstrationszugänge von ChatGPT. Ich kann ja weiterhin jetzt auch nach der Veröffentlichung der KI- Handreichung hier in Schleswig-Holstein, kann ich meinem Schüler nicht sagen, wähle sich da bitte ein, registriere dich da ist nicht drin, ne? ist halt nicht datenschutzkonform, deshalb sind wir froh, wenn wir so eine Plattform haben und gucken mal, was wir uns auch zu berichten haben, was finden wir da raus? Ne?
1: Ja, du bist dabei, du wirst es selber anwenden.
0: Ich werde es anwenden, mal gucken, wir haben am, am 26.09. haben wir hier auch ein Netzwerktreffen vom IQSH, von der regionalen Medienberatung, da möchte ich auch eine Stunde demonstrieren und da wird Sicherlich auch KI bestimmt eine Rolle spielen. Ja. Und da kann ich mir gut vorstellen, Schul-KI in Kombination mit den Originalzugängen dann auch zu nutzen als Demonstration, um mal zu gucken, wie können wir Unterricht dann auch weiterentwickeln, darüber reden, Schüler mit auch in die Nachbesprechung holen, verschiedene Lehrkräfte aus unserer Region hier in Rendsburg-Eckernförde und mal gucken, ähm, gibt es da Konkurrenzen? Ne?
1: Ja, und ja, vielleicht ist dann okay. schon der erste Rückgriff möglich auf die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wäre super. Wir haben neben KI natürlich vieles Weitere vor. Wir wollen es jetzt nicht alles nochmal im Detail besprechen. Ihr wisst, wenn ihr uns hört, was alles, was uns alles umtreibt. Aber da ja, werden wir immer wieder auch, auch drüber informieren, das ist unser mhm. Ziel, ob das die Hospitationen sind, ob das die Basiskompetenzen sind im, im digitalen Bereich. Aber ja, welche Erfahrungen wir auch tagtäglich
0: weiterhin sammeln, ja. die einen gewissen Mehrwert denn auch für die Zuhörerschaft hat. Wir möchten auch nicht verschweigen, wir haben jetzt schon die Benachrichtigung bekommen, Auszeichnung Digitale Schule war erfolgreich, dass wir uns da beworben haben und da wird es höchstwahrscheinlich Anfang Dezember dann auch offiziell die Auszeichnung geben, ich hätte nochmal nachgeschaut, Im, im letzten Jahr war das Luisenlund, so also als Tagungsstätte, bzw als Ort der Überreichung und der Auszeichnung. Kann sein, dass es do dort auch wieder stattfindet. Und wir sind dann aber auch nur eine Schule von eher, eher weniger Schulen, die diese Auszeichnung dann bisher bekommen haben. Und ich glaube, einfach voran... Unsere Absichten, natürlich auch schon, was wir tun, aber auch, was wir beabsichtigen an, an Entwicklung, das hat sicherlich auch dazu beigetragen, diese Auflistung, diese Beschreibung, dass wir bei dieser Bewerbung dann erfolgreich waren. Und ich finde, wenn man denn dieses Siegel überreicht bekommt, ist es natürlich auch eine Art Verbindlichkeit, dabei zu bleiben und ähm, weitere Wege zu gehen und vielleicht sogar noch mutiger zu sein und zu sagen, okay, das war vielleicht erst der erste Schritt. Wir füllen das jetzt noch weiter.
1: Ja. Wir äh, schauen gerade sehr massiv schon nach vorne. Wir müssen vielleicht auch noch mal nach zurückschauen. Stimmt, ja. Wir, wir, haben, ähm, wir sind ja ähm, völlig raus, ja, weil
0: wir in diesem Film... <lacht>
1: auf <ja. Anfang> waren. <lacht> Nein, ähm, Netzwerkarbeit ist ein großer Teil äh, unseres Tuns von dir und mir. Und wir haben ähm, im letzten Schuljahr, glaube ich, unser Netzwerk bedeutend ausgebaut und haben daraufhin dann auch ganz tolle spontane Gesprächspartner noch im letzten, am Ende des Schuljahres gefunden ja. und wollen hier an dieser Stelle ähm, vor allem jetzt auch nochmal darauf hinweisen, dass es Folgen jetzt Schlag auf Schlag geben wird, äh, die vorproduziert sind. Das wird man an der einen oder anderen Stelle hören. Wir haben immer versucht, äh, uns hineinzudenken in August, September, wenn das Ding, wenn die Katze aus dem Sack ist. Mhm. Ähm, aber man hört es vielleicht an einer Stelle. Magst du kurz erklären, äh, wer da jetzt unsere Gäste gewesen sind, waren, sein könnten, hätten? Also sie waren <lacht> ja da, ne?
0: Ja. ja, wir hatten ja zum einen ähm, Wolf Priest dabei von der, von der Herzstiftung, der uns ähm, viel auch zum Planspiel ähm, Teach Economy erzählt hat. Das war ein schönes, schöner Austausch das wird kommen und wir hatten Jöran Moos-Mehrholz dabei inklusive zwei unserer Schüler, die an der Projektwoche ja auch teilgenommen haben und sind da auch zum wundervollen Austausch gekommen. Ja. Ihr werdet es hören. Ich denke, das wird dann in ein, zwei Wochen in der Fall sein. Wir haben es noch nicht ganz entschieden, welche Reihenfolge <lacht> wir da wählen, aber ihr werdet es dann feststellen, wie wir uns da entschieden haben. Das wirkt schon einfach Ewigkeiten her. Ja,
1: unglaublich. Dazwischen waren die
0: Ferien, wo wir eigentlich einen Cooldown hatten. Ich habe aber mit Peer gerade noch gesprochen. Ja, es ist wie jedes Jahr. Ein, zwei Tage bist du hier drin und dann <lacht> ist es mal so. Mal in die Mühlen. Ja. ja, mal in die Mühlen. Das ist so. Das ist Schule. Das ist, ähm, das ist die Stabilität, von der wir auch mal gesprochen haben. Ne? Joran Moos-Mehrholz hat das da ja auch nochmal ja. angedeutet. Ja, ja. Aber das ist äh, keine Klar ist da auch immer eine Dynamik, aber es ist ja, es kommt ja repetitiv immer wieder. Es ist, ähm, es ist wie ein Uhrwerk. Das ist nicht aus, aufzuhalten. Wir kommen mhm. wieder, es ist festgelegt für die nächsten fünf Jahre, wann sind die Ferien? Ähm, das ist wann, auch, wann starten wir wieder? Yeah. Es gibt eine Sicherheit für, für alle Beteiligten. Ähm, das ist die diese Stabilität, von der man für die auch Schulen dann gebaut wurde. Und, Über die wir ja.
1: dann aber auch kritisch beraten in, in dieser Podcast-Folge. Auch hinsichtlich der Frage, können wir dem der, der Schnelllebigkeit um uns herum überhaupt noch, äh, ja, können wir da Schritt halten, wenn wir uns in solchen, ich sage jetzt mal, starren Strukturen aufhalten. Hm. Ähm, hört einfach rein, Leute, das, das, das ist eine tolle Folge mit einem absoluten Medienprofi, der selber äh, Podcaster ist, der auch ganz toll unsere SchülerInnen mit einbezogen hat, ein ganz symmetrisches Gespräch auf Augenhöhe, hat riesen Spaß ja. gemacht. Ich werde es mir auch nochmal anhören, es sind ein paar Wochen vergangen seit, seitdem. Und ich finde es immer super ja. spannend. Ich
0: höre tatsächlich selten etwas nach, aber mhm. wenn, wenn jetzt etwas sehr lange her ist, dann ist es für mich mal interessant zu hören, wie war, wo, waren, wo wir wo waren wir da gedanklich. Ne? Ja. Und da, das war ja quasi ein paar Tage, zwei Tage vor den Ferien oder so, da waren wir eigentlich. Ja, wir hatten noch einmal reterminiert und dann richtig. kurz vor den Ferien Ja. ja so und dann wirklich wunderbare Ferien gehabt eigentlich, da wäre es ja eigentlich bei uns äh, heute der Einstieg gewesen ähm, aber können wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle erzählen, ja. was da eigentlich so passiert ist ähm, ja, von Digital Detox bis hin zu ähm, ja, Oppenheimer dann in Kopenhagen war ja bei mir auch vieles dabei ähm, ja wir hoffen auf jeden Fall dass ihr auch gut durch die Ferien bisher gekommen seid, dass ihr jetzt einen guten Schulstart hattet und dass ihr uns auf jeden Fall treu bleibt, auch in diesem Schuljahr. Da hoffen wir zehnmal ganz doll auf euch. Ähm, wir haben schon von einigen gehört, es gibt sehr treue Zuhörerinnen, die haben uns schon gefragt, hey, was kommen denn hier, die nächsten <lacht> Folgen? Und ja, für uns geht es jetzt einfach auch wieder los und ja. mit
1: wieder einem großen Lächeln auf den Lippen, oder? Du sagst es. Es war wieder eine Freude. Wir haben uns hier gut wieder warm gespielt, würde ich sagen, in unserem Studio und wünschen jetzt allen Kolleginnen und Kollegen da draußen noch weiterhin einen schönen Schulstart. Wir sind an Tag 2 heute, an dem wir produzieren. Wenn ihr es hört, ist eine Woche vergangen. Aber ja, kommt gut rein und äh, dann hören wir wieder voneinander. Leute, bis nächste Woche.